0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's!
1: Ja, herzlich willkommen bei Drinks Anatomy zu unserer nächsten Folge zum Thema Whisky. Und heute freuen wir uns wieder, dass Thomas Blaue von Schlumberger bei uns zu Gast ist. Thomas! Herzlich willkommen ein weiteres Mal bei uns. Ja, vielen Dank, dass ihr mich immer noch haben wollt. <lacht> ja, sehr schön. Du bringst immer
2: so leckere Tropfen mit. Ah, ja, daran da, da äh, liegt
1: es. Ich, ich, ich will doch dann. nur dein Whisky. <lacht> genau, du willst gar nicht mich. Nein, sehr, sehr schön. dass du Und heute ähm, machen wir äh, einen Flug über den großen Teich. Ähm, und du hast uns wieder was Schönes mitgebracht und... Sozusagen ähm, Whisky plus Musik ist äh, heute so unser
2: Thema. Richtig, aber ich habe gerade schon gehört, äh, Musik dürfen wir leider nicht spielen, dann kriegen wir Probleme mit der GEMA.
1: Ganz genau. Deswegen, ähm, dürf also nicht singen, sondern nur nennen, äh, Heaven's Door ist heute äh, unser, unser Whisky, den wir vor uns stehen haben. Ähm, was hat es damit auf sich? Weil Heaven's Door, ähm, denken wir, klar, natürlich gleich an das entsprechende Lied. Und ich würde daran denken, wenn man zu viel davon trinkt, muss man mal anklopfen. So ja, weit wollen wir es
2: heute nicht kommen lassen, hoffentlich. Spätestens dann hast du ein Problem. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, so die, die, also die erste Standardantwort eigentlich wäre, warum das? Ja, war lecker. So. <lacht> um das mal so ganz plump äh, darzustellen, <lacht> tatsächlich. Wie schmeckt er denn? Ja, lecker. Gut. Ähm, lecker. Wir haben tatsächlich einen äh, Kollegen früher gehabt auf, äh, auf Messen. Der hatte äh, immer ein Phrasenschwein dabei und ähm, jedes Mal, wenn ähm, im Zusammenhang mit Whisky das Wort lecker aufkam, äh, musste da ein Euro in das Phrasenschwein <lacht> rein, weil lecker und Whisky, nein, das geht gar nicht. Ich habe aber an euch gleich noch eine Frage, nämlich, äh, warum Drinks Anatomy? Da, äh, da dürft ihr mir gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Jetzt direkt? Mhm. Ja, lass uns, Können bevor wir auch, wir, bevor <lacht> wir auch direkt <lacht> drüber sprechen, ja, natürlich, selbstverständlich. Also,
0: Drinks Drinks Anatomy, es, es hat natürlich was damit zu tun, dass man Titel so wählt, dass die Zuhörer, Zuschauer, was auch immer, also egal welches Format man wählt, damit das schon mal irgendwo verankert ist. Und wenn ich jetzt an Drinks Anatomy, wenn ich das jetzt sage, dann denken wahrscheinlich viele direkt an eine Fernsehserie, die ich jetzt vielleicht dann auch
1: nicht nenne, wegen markenschutzrechtlichen Gründen. Ähm <lacht> Und ähm Aber was wir hier auch machen, ich meine, wir schauen ja so ein bisschen an die Anatomie unserer Getränke. Also wo und kommt das, es her, was steckt dahinter? Und, und das war der
0: zweite Gedanke dahinter,
1: genau. Insofern ähm, war, fanden wir das dann passender als irgendwie Two and a Half Drinks oder sowas. Oder <lacht> the Big Drink drinks. Theory oder an was kann man noch denken? Was will ich denn mit einem halben Drink? <lacht> genau. Ein Drink für alle Fälle. Und ein Drink für alle Fälle, <lacht> ähm, das ist natürlich auch was. Das drink -Team, nein. Also, <lacht> das drink -Team. Da kommt man gleich auch in falsches Fahrwasser. Also das sind die
0: Gedankenländer, die Aspekte, dass man es irgendwo verknüpft mit was, was man kennt, was ja immer ganz gut ist und dass es auch das
2: beschreibt, was wir hier vorhaben, was wir tun. Also das war ja so, als ich das das erste Mal gehört habe, das war, ähm, hat mich so ein bisschen erinnert an eine, an eine alte Story. Ich habe ja früher, ähm, war ich ja viel im studentischen Bereich unterwegs, als als Promoter, ja, so äh, verkaufsfördernde Dienstleistung, wie das so schön im deutschen mhm. Bereich heißt. Und wir hatten einmal einen Auftraggeber, ich äh, darf den Namen jetzt nicht nennen, aber es waren so kleine Klopferfläschchen. Und ähm, er wollte die gern, ganz gern gesampelt, also einfach nur verteilt haben. Also sind wir ähm, so ein bisschen als das Party-Team äh, am mhm. Abend rein in die in die, ähm, ähm, in die die Wohn Blocks ja, bei den Studenten in die Wohnheime und haben halt überall geklopft und haben dann überall die Klopfer und wir haben natürlich auch das eine oder andere tatsächlich mitgetrunken und, ähm, und irgendwann haben wir mal äh, geklopft an so einer, so einer WG-Tür, dann ging die Tür auf, wie könnt ihr uns hier bei ...anatomy stören, es ist Montagabend, da klopft man hier nicht okay, alles gut. Macht ein Schild raus. Oder? Ja, oder eine, irgendwie so eine Socke. irgendwie. Das war, glaube ich, ein anderes Thema. Oder? Ja, ein anderes Thema. Aber man wollte auch nicht gestört werden. Also von daher. Ja. Gut. Um, ja, nein, also großartig. Vielen Dank für diese Erklärung. Um, Finde find ich super. Ich wollte euch einfach nur die Story erzählen. <lacht> Und wie meine erste Intention zu dem Thema war. <lacht> Heaven's Door, genau, das habe ich euch heute mitgebracht. Wir waren ja, beim ersten Mal waren wir in Irland unterwegs, beim zweiten Mal in, ähm, in Yorkshire, in England, in Ostengland. Und dieses Mal sind wir tatsächlich in den USA, United States of America. Und ja, das ist ja so eigentlich die dritte große Whisky-Nation, wenn es um das Thema ähm, Whisky eigentlich geht. Schottland, Irland sind so immer so die ersten beiden. Wen man da zuerst nennt, ist eigentlich völlig egal. Und dann kommt eigentlich direkt Amerika mit hinterher.
1: Oh, ich glaube den Schotten und den Iren ist es nicht egal. Ja, das Thema hat man ja beim <lacht> letzten Mal, glaube ich, so ein bisschen. Und die Amerikaner freuen sich sicher auch, wenn sie irgendwie, oder, sind ja glaub, auch sehr, sehr stolz auf ihre... Genau, Ihre Whiskys äh,
2: definitiv, das sind sie und äh, das war ja auch eigentlich ein äh, fester Bestandteil, also Whisky war ein fester Bestandteil bei der Besiedlung von Osten nach Westen. Das heißt, äh, man hatte immer eine Feldflasche mit Feuerwasser eigentlich dabei, weil äh, wenn man dann so als, als Trapper ja von, vor diesem ähm, Planwagen-Track äh, voraus, geeilt ist und letzten Endes so äh, Wege durchs Indianerland, Wege durch die Sümpfe gesucht hat, äh, Schneisen im Wald freigeschlagen hat, damit dieser Track da durchkam. Und ähm, da brauchte man einfach auch was, ähm, um sich weiter zu motivieren. Und Whisky war da tatsächlich so ein probates Mittel. Ähm, genau. Und ja, die Amerikaner selber, beziehungsweise ähm, die ja, die Siedler dort, die kannten Whisky ja schon aus Europa und äh, da hat man eben viel mit Gerste und und Weizen gearbeitet. Ähm, tatsächlich mussten diese ähm, Getreidearten Roggen, war auch ein ganz großes Thema, äh, die mussten allerdings erst in Amerika kultiviert werden, das was dort Bekannter war, war tatsächlich Mais. Das heißt, deswegen hat man eben hier sehr schnell auf Mais als, äh, als ja, Zuckerquelle gesetzt und hat eben dann mit Mais angefangen zu brennen. Das war also eigentlich so ein bisschen die der Ursprung von dieser ganzen Geschichte. Ja, da sind wir
1: schon wieder so ein bisschen im Thema Geschichte von von, von Whisky <lacht> mit drin. Ich glaube, so das, was sie damals in den Salon so ausgeschenkt haben, hat auch nicht mehr so viel zu tun mit dem, was wir heute an Qualität in der Flasche haben. Das war doch Damals noch eher so nach dem Motto, was nicht bei drei auf dem Baum ist, das wird gebrannt. <lacht> so
2: ungefähr tatsächlich war das. Das war aber nicht nur in Amerika so, sondern das war natürlich genau. auch in, in Schottland und in Irland entsprechend so. Das heißt, Whisky war ja ursprünglich Medizin. Zu medizinischen Zwecken hat man das gebrannt und hat mit Sicherheit zumindest am Anfang eher noch so bis ins frühe... 19. Jahrhundert hinein auch genauso geschmeckt, nämlich gar nicht.
0: <lacht> Und, ähm,
2: da gibt es ja auch so, gerade so wenn man einen Amerikaner irgendwie vor sich stehen hat, so also das erste, was einem da in den Sinn kommt, ist Cowboy-Hut. Weiter? <lacht>
1: ich war jetzt auch beim Cowboy-Hut. Whisky on the Rocks, oder? Ja, wenn man so 80er Jahre, so Fernsehserien wie Dallas oder so, da wurde als erstes immer in jeder Szene wurde irgendwie der Whisky in Tumblr mit Eis gegossen. Genau. Und
2: dann das ist so auch das, das ist ja auch so ein bisschen das Verständnis von Whisky on the Rocks, auch immer noch heutzutage. Tatsächlich so ein Tumblr, am besten mit einem Berg von Eis mhm. oben drauf. Und da gibst du dann letzten Endes diesen, ja, diesen Whisky drauf. Und das ist oftmals äh, amerikanischer Bourbon. Wir haben normalerweise auf Maisbasis äh, viel süße, viel cremige, würzige Süße, die da mit dabei ist. Der Ausspruch on The Rocks kommt aber tatsächlich so aus den Ursprüngen von Whisky. Und zwar aus Schottland und Irland. Ich habe ja gesagt, es war eher so Medizin, rau, kratzig, scharf. Ähm, hat eigentlich nicht geschmeckt. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, das Ganze dann trotzdem runterzubekommen. Die erste, ich gebe Geschmack hinzu, flavore das Ganze. Deswegen, man hat dort. Kräuter, Gewürze, ja, Fruchte, äh, Früchte, Fruchtsäfte, Extrakte, irgendwas mit dazugegeben. Praktisch Spiced Whisky sozusagen. Spiced Whisky, ganz genau. Und hat das Ganze so praktisch trinkbar gemacht. Honig war auch äh, sehr beliebt. Ähm, die zweite Variante, du kürzt es einfach so weit runter, dass es aromatisch erstmal komplett neutral ist. Kennen viele vielleicht noch ähm, aus dem Bereich Aquavit.
1: Ja, oder wenn man heute in verschiedenen Lokalen, wo man dann so am Ende des Essens noch so einen tiefgekühlten, äh, kurzen dann vorgesetzt bekommt, äh, ich schmeiß ich es ja nicht umsonst so kalt.
2: Ja, ähm. das ist richtig. So, und ähm, naja, so eine, so eine Eismaschine und äh, 1494 haben wir ja äh, äh, beim letzten Mal gelernt, das passt nicht so richtig zusammen. Aber ähm, man muss wissen, so ein, so ein Gebirgsbach in Schottland hat eine durchschnittliche Jahrestemperatur von 4 Grad. Ja? Äh, das heißt, man hat früher tatsächlich Becher, ha, hat da Flusskiesel reingetan, die hatten natürlich auch diese 4 Grad und hat da den Alkohol oben drauf gegeben. Und das war eben Whisky on the rocks und so konnte man das dann trinken und wenn es unten im Magen war, dann ist es da auch meistens geblieben.
1: Gut. Um. Also auch was man heute nennt, für teilweise teuer Geld diese Kühlsteine, die man ja. bekommt in Schottland, dann einfach aus dem Bach gefischt ähm, heute. Also aber immer noch eine gute Idee, wenn man seinen Whisky nicht verwässern und trotzdem kühlen will. Also, ja, aber in, also wusste ich jetzt nicht, dass daher on the rocks
0: kommt sozusagen. Ich dachte immer, packst auf die Eiswürfel, läuft schon. Mhm. Aber ja,
2: ja dass ja. tatsächlich
1: eben der Kiesel aus dem Bach ist. Ja. <lacht> genau. Cool. Und Heaven's Door, ähm, da sind wir jetzt natürlich äh, dann auch schon mal schnell bei Bob Dylan. Also oder das ist ja glaube auch der Bezug oder wie kommt der Bezug da zustande? Ganz genau, äh,
2: Bob Dylan ist ja äh, vor nicht allzu langer Zeit 80 Jahre geworden ja? und ähm, er ist ja eigentlich Künstler in jeglicher Hinsicht und ähm, hat äh, viel in seinem Leben ja, geschaffen, unter anderem eben auch dieses ähm, spezielle Lied, das äh, zigmal gecovert wurde und ähm, ja, Bob Dylan letzten Endes hat ähm, sich irgendwann gedacht, er hätte auch ganz gerne einen eigenen Whisky, hat den Bootleg genannt okay. und ähm, war nur bedingt erfolgreich damit. Ähm, und dann sind zwei Jungs gekommen, die haben gesagt: Hier ähm, wir ähm, wissen, wie das eventuell ein bisschen besser geht und wir würden dich gerne unterstützen. So, und äh, daraufhin ähm, ja haben sich diese drei zusammengetan und haben eben hier ähm, eine Whisky Range kreiert und äh, die eben nach Bob Dylans bekanntestem Lied eigentlich benannt, nämlich Heaven's Door. Und ähm,
0: also wir dürfen den Titel schon sagen, also nach dem Lied Knocking on Heaven's Door. Genau. Das macht jetzt keine
1: Probleme. Wir dürfen nur nicht singen. <lacht> genau, wir dürfen nur nicht singen.
2: Vielleicht wollt ihr das auch nicht. Das ich glaube, das ist besser so. So, und Heaven's Door, wie gesagt, passt tatsächlich in vielerlei Hinsicht. Das ja Die Range, die momentan verfügbar ist, sind in Deutschland drei Abfüllungen. Das ist einmal ein Tennessee Bourbon, das ist zum anderen... Eine Roggen-Variante, der Rye. Und dann ähm, haben wir eben das, was ich heute mitgebracht habe. Und das nennt sich Double Barrel. Ähm, warum das so heißt, da reden wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Aber wichtig dabei ist, ähm, jede Flasche ziert im Endeffekt ähm, ja so, so, so ein bisschen äh, schmiedeeiserne Kunst und auch die geht auf ähm, Bob Dylan zurück, weil, wie gesagt, er hat gesungen, er hat äh, gezeichnet und gemalt, er hat Gedichte geschrieben und, ähm, und das macht er in den letzten Jahren ähm, viel, ähm, also viel lieber tatsächlich noch. Äh, er arbeitet wirklich handwerklich und ähm, hm. schmiedet Tore. Okay. Ja, Tore sind für ihn tatsächlich, ähm, haben die eine tiefere Bedeutung, weil die können einen natürlich irgendwo ähm, einsperren. Sie können sich aber auch öffnen und dadurch neue Wege ähm, so ein bisschen ja ähm, ermöglichen er schmiedet seine eigene heavens door ganz genau so sieht's aus und äh, die ähm, ja die Tore die praktisch auf den Flaschen abgebildet sind die hat er selber auch äh, kreiert und zusammengeschweißt deswegen auf jeder Flasche sind auch unterschiedliche Tore abgebildet also wer das mal sieht und äh, die dreimal wirklich nebeneinander hat ähm, das sind eben original schmiedeeiserne
1: Tore nachgebildet äh, auf der Flasche von Bob Dylan ist also auch ein gewisser Sammlereffekt, der da mit dann noch dazukommt. Genau, das und
2: es ist halt auch eine schöne Story
1: und die passt natürlich absolut. auch wieder zum Namen.
2: Gut, ähm, wollen wir mal einschenken?
1: Gerne, sehr gerne, bitte. In, inwieweit ähm, hat er jetzt mit mit Whisky zu tun? Ist er na naja, gut, er ist Musiker und <lacht> Mehr muss ich eigentlich <lacht> am ersten also, Moment gar nicht sagen. Ist er nur sagen wir, auf der konsumierenden Seite unterwegs oder hat er sich jetzt auch in die Produktion hier irgendwo mit Nein, er eingebracht? Ist, also ähm, er, ist, äh, er ist geschmacklich auf jeden Fall ähm,
2: mit an dem Whisky beteiligt. Das heißt, ähm, er hat das Geschmacksprofil dieses Whiskys natürlich extrem mitbestimmt. Es musste natürlich ähm, ihm in erster Linie ähm, gefallen und schmecken. Und ähm, ja, von daher ähm, der Whisky selber. Mh, wo genau er produziert wird, ähm, sagen Sie nicht. Sie bauen gerade an Ihrer eigenen Distille in äh, Nashville. Nashville ist ja eigentlich ähm, in Verbindung mit Musik auch wieder absolut viel, das viel mehr geht eigentlich nicht. Und ähm, um das Ganze hier nochmal wirklich rund von der Story her zu bekommen. Die Distillerie, die Sie bauen, ähm, liegt in einer ehemaligen 140 Jahre alten Kirche. Okay. Ja, und die Brennblasen ähm, werden im Endeffekt äh, genau dahin gebaut, wo äh, bis vor kurzem äh, tatsächlich noch die Kirchenorgel stand. Äh, Kirche ist entweiht, also keine Angst, das <lacht> passt alles. Ja. Und ähm, das wird letzten Endes äh, die eigene Distille
1: dann entsprechend. Okay. Also span spannende Geschichte. Ja, dann aber auch mit entsprechendem Flair, wenn man dann äh, die Distille besuchen kann. De definitiv.
2: Ich habe irgendwo ein Scribble, das zeige ich euch mal äh, noch, wie das eventuell aussehen will. Und ähm, in der Kirche, die wird ein Besucherzentrum nachher haben, äh, also die Distillerie, ähm, die wird ein Besucherzentrum haben und ähm, die wird aber auch so ein bisschen als äh, Kulturzentrum genutzt werden. Das heißt, Herr äh, Dillen stellt hier seine Werke aus, seine Bilder, aber eben auch seine Eisentore, die kann man dann, dann dort auch direkt besichtigen, wenn sie
1: fertig ist. Das heißt mal, wer auf der USA-Reise ist, da ein zusätzlicher Grund noch Nashville zu besuchen. Nashville, Tennessee. Ähm, also
0: Nashville ist ja sowieso schon immer ein Grund und äh, dann noch das jetzt in in den kompletten äh, in der kompletten Geschichte mit Heaven's Door der Name plus von Bob Dylan plus in der Kirche wird es gebrannt plus mit Musik und Kunst und also da
1: passt ja irgendwie alles. Genau. Da haben sie sich richtig getan. Also nicht einfach irgendwie nur Label von irgendeinem bekannten Namen vorne drauf geklatscht und das bringen wir jetzt mal auf den Markt, sondern da stimmt das Gesamtpaket einfach auch. Richtig. Bis genau. das Kleinste. Und Double Barrel ähm, hast du ja gesagt. Also ähm, zwei verschiedene Fasssorten. Richtig. Barrel ist
2: ja eigentlich so die amerikanische Bezeichnung für die Fässer. Barrel ähm, bezeichnet allerdings auch eine gewisse Fassgröße, normalerweise ASB, American Standard Barrel, sind so 180 bis 200 Liter Fassungsvermögen und äh, in dem Fall amerikanische Weißeiche, die äh, innen ausgekohlt wurde. So, und äh, das, was wir normalerweise in Deutschland ähm, an amerikanischem Whisky bekommen, das ist zumeist äh, Straight Bourbon oder Straight Rye. Das heißt, äh, Bourbon 51% Maisanteil, Rye 51% Roggenanteil. Der Rest äh, darf gerne nach eigenem Gusto aufgefüllt werden. Wir haben äh, Bourbons, die tatsächlich 70-80% Maisanteil mit haben, Vielleicht noch ein bisschen Roggen oder ein bisschen Weizen mit drin. Das ist ganz interessant, weil, wie gesagt, äh, Mais gibt so eine schöne, ölige, würzige Süße. Roggen gibt so eine pfeffrige Note. Und äh, wenn ich Weizen benutze, dann kriege ich eben so eine cremige, honigartige Süße mit rein. Das heißt, je nachdem, womit ich auffülle, kann ich auch so ein bisschen meinen Charakter bestimmen. So, und... Ähm wie gesagt, hier haben wir äh, einen Blended American Whisky, wenn man es genau nimmt. Denn wir haben ähm, hier zwei Tennessee Whisky, zwei äh, in Tennessee gebrannte, äh, nach dem Lincoln County Prozess gefilterte ähm, Whisky-Arten und zusätzlich noch ein Rye. Das heißt, drei verschiedene Brennereien, zwei verschiedene äh, Stile, zwei verschiedene Arten. Das ist mal Punkt Nummer eins. Äh, Punkt Nummer zwei, diese... Drei verschiedenen Whisky reifen zunächst so ungefähr sechs Jahre äh, in e also in, in Bourbonfässern. Ja. Und äh, die werden dann miteinander vermehlt. Und ähm, das Endprodukt, dieser Blend, der geht dann wiederum nochmal für ein Jahr in ein ähm, frisches äh, Fass, amerikanische Weißeiche. Und das ist innen sehr stark ausgekohlt, ein sogenanntes Stufe 4 Charring. Ja. Das ist die höchste Ausbrennstufe. Und das habe ich beim letzten Mal schon so ein bisschen erklärt. Durch die Hitze holen wir eben, ähm, holt, der, holt man den Zucker an die Oberfläche, karamellisiert den. Und ähm, je nachdem, wie stark ich das Ganze ausbrenne, bekomme ich in, in Stufe 1 eher so diese äh, leichten Kokosaromen. Stufe 2 ist eher so ein bisschen helles Karamell, so Richtung Wert das Echte. Stufe 3 ist dunkles Toffee Richtung Storkriese. Und Stufe 4 ist eben für extrem viel Vanille verantwortlich. Mhm. So. Das ist so ein bisschen der Hintergrund zu Heaven's Door Double Barrel, das Ganze am Ende abgefüllt mit 100 amerikanischen Proof. Amerikanische Proof ist eine Einheit, in der man Alkohol, die Stärke, ähm, ja letzten Endes bekannt gibt und ähm, amerikanische Proof zu ähm, ja zu europäischen Volumenprozenten, die Umrechnung ist genau 1 zu 2 oder 2 zu
1: 1. Da ist, ja, bei den Schotten wird es, glaube ich, richtig kompliziert. Die haben ja irgendwie so eine ganz komische Skala, was die Proof-Umrechnung dann angeht. Genau, da ist es äh, die imperialen oder die
2: englischen Proof oder die schottischen Proof, äh, bis zu so bei 100 Proof bei 57,1 Volumenprozent. Hier <lacht> haben wir 100 Proof und klar. damit ganz glatt. <lacht> Hier einfach durch 50. zwei
1: und genau dann weiß man Bescheid. Durch zwei, sprich 50 Volumenprozess. Du hast jetzt noch das Lincoln County angesprochen. Mhm. Um, vielleicht nochmal, was hat damit genau auf sich mit den dort definierten Regeln oder.
2: Also Lincoln County Prozess ist eine Variante, die primär in, uh, in Tennessee angewendet, angewendet wird. Das heißt, der Brand wird um, destilliert. Und um, Geht dann für den, äh, oder geht dann zumindest, ähm, wie gesagt, wenn man nach dem Lincoln County Prozess arbeitet, geht der frische Brand in einen großen Behälter und da sind Holzkohlepellets drin. Die äh, sind meistens aus Zuckerahorn und äh, der Brand braucht zum Teil bis zu einer Woche, bis er unten wieder ankommt. Und ähm, diese Holzkohlepellets ziehen schon viele unreife Aromen, scharfe, harte Aromen äh, aus, dem, aus diesem Brand raus. Ähm, und das, was unten ankommt, ist direkt weicher, ein bisschen cremiger, ein bisschen gefälliger. Deswegen ähm, heißt dieses Verfahren umgangssprachlich auch Charcoal Mellowing. Ja, so ein bisschen das Ganze äh, weicher ziehen. Das okay. ist der sogenannte Lincoln County-Prozess, wird primär eben in äh, Tennessee angewendet. Und ähm, deswegen, wenn er da mal so. Mhm. Es gibt ja so, so, so. Eine richtig bekannte Tennessee whiskey marke wenn er bei denen mal auf dem Hof steht. Bitte vermeidet es, dem zu sagen, ihr habt aber hier einen leckeren Bourbon. Ja, weil sonst ist meine Empfehlung
1: wiederum, schnell und zickzack laufen. Dann habt ihr eine Chance. Die wollen, glaube ich, Tennessee Whisky oder was da schön dann draufsteht. Ganz genau. So, was sagt ihr denn so? Erster Eindruck ist einfach so ein bisschen als jetzt beim ersten Riechen es an so ein Old-Fashioned erinnert, so mm. wie mit, den dann, mit der Orange dann auch noch ein bisschen mm. im Glas, ähm, die da ja mitkommt, mit, aber die ja auch mit einem schönen Bourbon gemacht wird.
0: Also, er, er hat eine schöne Süße, eine schöne Würzigkeit, kommt auch mit. Ich war beim ersten Mal vielleicht mit der Nase ein bisschen zu weit drin.
1: Den Rye kann man nicht verleugnen. <lacht>
0: Hab mir
2: erstmal die 50% gegeben. <lacht> aber bin so langsam wieder da. <lacht> ja, das ist halt, ähm, Alkohol ist zwar hier Transportmittel für die Aromen, ist aber auch ein Anästhetikum. So, wenn die Nase zu tief drin ist oder wenn der Schluck <lacht> zu groß ist,
1: dann ist halt auch erstmal kurz Feierabend, sehr gern. Aber er kann auch, den Rye kann er nicht verleugnen, dass der da mit drin ist. Also diese die Würzigkeit aber eben auch die Vanille, das ist also die ist auch sehr sehr Würzigkeit, Süße, ja,
0: Karamell. Das macht einen komplett runden Eindruck. Mhm. Also, ich würde jetzt so, wie ich so es jetzt gerade habe, sagen, der Titel passt.
1: Eine ja, Orange ich, ja. Orange habe ich da auch.
0: Ja, stimmt, ein bisschen
1: Orange ist dabei. Also deswegen irgendwie so dieses Assoziation an mit so einen guten Old Fashioned, dem guten gemacht ist. Ja. Also habt ihr schon Old Fashioned schon
2: mal geredet in eurem Podcast? Weil noch
1: nicht, noch aber nicht. was nicht ist, das kann ja noch werden. Kann auch werden, dass wir eben auch mit den Cocktails äh, anfangen. Dann, dann nee, aber tatsächlich mir aber persönlich, ähm, wenn es im Steakhouse die Frage ist, was trinkt man zum Steak? Ähm, ja, Old Fashion passt meistens passt dazu. Da sehr gut. Du hast
2: letzten Endes ein bisschen Süße, du hast letzten Endes äh, den, den Whisky mit dazu, äh, Eis und dann vielleicht noch ein bisschen Wasser und so ein Dash äh, Bitter mit dazu und, und dann eben die Orangenzeste. Ich,
1: ich bekomme Hunger. Also ja, <lacht> Da muss ich an Folge Gott hab ihn selig, Anthony Bourdain denken, die in den USA in einem sehr guten Steakhouse saß und ging es auch darum, was trinkt man zum Steak? Und die Frage war, wie sieht's mit Rotwein aus? Und der Steakhouse bis er meinte, nein, Rotwein ist unwendig. Man trinkt Bourbon zum Steak. <lacht> Hat den Vorteil, man kann das Steak vorab mit, mit dem Bourbon noch einpinseln. Ja? Das auch noch. Klingt vernünftig. vernünftig. Klingt sehr vernünftig. Aber wir machen jetzt ohne Steak dann hier <lacht> zum Wohl. Zum Wohl. Mhm. Zum Wohl.
0: Also auch hier sagen bei mir erstmal die 50 Prozent Hallo. Mhm. Ähm, sobald das Ding im Mund ist, die kann man nicht verleugnen. Die sind auf jeden Fall da, aber nicht.
1: Jetzt überhaupt nicht irgendwie unangenehm. Mhm. Also, also schön ist, schön drin. Die Vanille und das Karamell ist gleich mit da. Mhm. Ja, Und dann kommen die Würze, dann kommen die Gewürze. Es ist nicht komplett
2: alkoholisch, sondern der Alkohol mhm. ist einfach extrem schön eingebunden, gibt dem Ganzen aber natürlich Kraft und Power. Genau. Ja, und ähm, verstärkt damit natürlich erstmal diese süßen Aromen, so ein bisschen brauner Zucker, so ein bisschen so karamellisierter Zucker, ähm, der da mit reinkommt. Ähm, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen Ansätze von Kaffee mit dabei. Ah, so ein bisschen diese, diese etwas dunkleren Noten.
1: Vielleicht.
0: Du Doch, die hab ich, also als Kaffeetrinker habe ich die auch gehabt. Ich war mir gerade nur nicht sicher, ob das nur völliger Quatsch ist. Deswegen
1: nichts <lacht> <lacht> gesagt. Okay. Kaffee oder, oder Kakao hat ja auch sowas <lacht> in, in die Richtung. Aber eben auch so verschiedene Gewürze, wo ich jetzt noch nicht ähm, so dahinter steht, was das jetzt im Detail dann, dann ist, aber aber
2: diese Kakaobohne, das ist, das passt tatsächlich ganz gut. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal, es gibt ja so so Schokolade mit so Kakaosplittern drin, ja so von mhm. Kakaobohnensplittern
1: oder die 100% Kakao oder 99% Kakaoschokolade.
2: Richtig. Und da hat man am Ende wirklich, die wird ja wirklich extrem trocken. Mhm. Und das ist im Ansatz auch hier so ein bisschen der Fall, dass der am am Ende, wenn man den runterschluckt so ein bisschen von hinten äh, an der Zunge nach vorn hin äh, so ein bisschen das Ganze austrocknet. Noch nicht adstringent, wie man das ganz gerne so beim schweren Rotwein hat, so dass man wirklich viel Tannine, viel Gerbstoffe hat, dass sich der ganze Mundraum zusammenzieht, sondern ähm, tatsächlich
1: hier so, so leicht trocken, mhm. angenehm. Also sehr schön. Und eben auch die die Gewürze, das passt sehr gut dazu. Also das eben nicht so das typische einfach nur Vanille, Karamell, was dann so vordergründig alles totschlägt, was sonst noch da ist.
2: so Und, und dazu muss man sich jetzt halt uh, so ein bisschen Bob Dylan vorstellen. Mhm. Ja. Und um, da einfach so ein Gläschen.
1: Ah, funktioniert schon. Fast schon ganz gut, ja. Gitarre, und Gitarre schrabbelt und mit der Mundharmonika noch. Na, genau. Nee, aber auch ähm, ja interessant insofern ja auch zu wissen, dass er an dem Geschmacksprofil, wenn er an der Entwicklung beteiligt war, so, was mag Bob Dylan? Hm. Also, dass man da so ein bisschen Einblick bekommt, was jemand so mag, was ihm gefällt. Ja, definitiv.
2: So, und äh, weil wir gerade beim Thema Essen waren, also Steak ist hier natürlich eine richtig schöne Geschichte, ja. Wenn das Außen so richtig äh, so eine tolle Kruste schon hat, äh, so ein bisschen äh, frischer Pfeffer drüber, so ein bisschen äh, Salz und dann äh, dazu vielleicht so eine so ein bisschen so eine Süßkartoffel-Passe ja, ähm, oder, oder Maisbrot, äh, tolle, tolle Geschichte auch wieder. Und dann ich könnte gleich komische Geräusche meines Magens geben. <lacht> <lacht> Also da kann man definitiv mit arbeiten. Und es war wirklich ernst gemeint. Ähm, ich meine, wir haben ja immer noch Grillwetter ähm, tatsächlich ähm, den, das Fleisch einfach vorab, so ein bisschen eine Stunde vorher mit hier äh, dem Double Barrel kurz einpinseln. Der Rest geht in den Koch.
1: Ja, ja das ist ja schöner <lacht> Nebeneffekt, dass man dann noch so ein bisschen noch nebenher was bekommt. Also es ist, ist auf,
0: auf jeden Fall ein, ein sehr stimmiges. Erlebnis, den zu trinken, finde ich auch. Wenn man jetzt dann die ganze Geschichte noch dazu bekommt, super. Was kostet der denn so?
2: Das ist tatsächlich äh, so, so ein bisschen ein Thema. Ähm, wir äh, findet man auch wieder im äh, guten Fachhandel, beziehungsweise äh, online natürlich. Wir liegen hier mh, ja bei guten 80 Euro für die nee. Flasche. Ja. Ähm, kriegt da aber auch wirklich ein Unikat eigentlich mit dafür.
1: Mhm. Ist ja. er, ist, ja, er ist wirklich extrem gut. Also Es gibt viele günstige, sehr gute auch Bourbons, aber eben die einfach typische Bourbons sind und dann eben das bekommen, was man erwartet. Aber eben hier hat, kriegt man deutlich mehr Mhm. Man hat hier halt wirklich so ein bisschen
2: die Kombination aus diesen äh, Bourbon-Tennessee-Noten äh, und trotzdem auch diese, diese Würze vom Rye noch mit dazu. Äh, das Ganze mit 50 Volumenprozent. Äh, das heißt, wir sind eigentlich schon so in einem, in einem fast starken Bereich mit drin. ist natürlich keine Fassstärke, weil der ist eingestellt auf diese 50 Volumenprozent, aber ähm, das bringt halt äh, relativ viel Kraft mit rein. Ähm, eine schöne Länge mit dazu
1: und ähm, ja, von daher... Aber da eingestellt ist, vielleicht auch nicht unbedingt mit Wasser arbeiten.
2: Nee, würde ich hier tatsächlich nicht machen. Ähm, vielleicht wirklich einen halben Eiswürfel rein, wenn es draußen richtig warm ist. Da ist dann auch ein bisschen Wasser mit dabei. Das reicht dann aber auch und es kühlt ihn runter. Das nimmt nochmal ein bisschen Süße raus, bringt nochmal ein bisschen mehr Würze mit davon und äh, macht das Ganze dann äh, ja nochmal ein bisschen spannender.
1: Also wäre jetzt noch der Versuch wert. Das
0: wäre noch der Versuch.
1: Ich wollte es gerade schon vorstellen. Aber auch eins äh, Thema für die nächsten Folgen: das Thema Wasser, Wasser und Whisky und Eis, Eis und, und Whisky, und, äh, die die Steine. Das wäre wieder ein Thema für sich, glaube ja, ich. Ein, ein einen Whisky ja. und dann
2: äh, einmal pur mit Wasser, mit Eis, mit Steinen. Ja.
1: Das wäre mal eine interessante Geschichte. Ich glaube, da lässt sich was draus machen. Da <lacht> es gibt haben wir unentwegt Input. Genau, also da freuen wir uns mit euch. Da Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, was euch da besonders auch interessiert. Vielleicht auch, wenn ihr noch Ideen, Vorschläge habt, an die wir hier noch gar nicht gedacht haben. Auch natürlich immer, wenn bei euch in der Nähe vielleicht jetzt jemand da ganz neu auf den Markt kommt und ihr sagt, hey, das ist spektakulär, das müsst ihr gesehen haben oder geschmeckt haben, Ja, sind wir auch immer gerne Schauen dabei. wir uns gerne an, genau.
0: Und... Schaltet auch die nächsten Folgen wieder ein. Die Reise geht immer weiter. Es gibt
1: immer neues Material. Wir genau. freuen uns drauf. Genau. Für heute, danke fürs Zuhören. Danke dir, Thomas, dass du wieder da warst. Und dann freuen wir uns nächste Woche wieder auf eine Folge mit Rum. Jawohl, so sieht's aus. Bis
2: dahin, Super. gute Zeit. Und wir und schmeißen jetzt die Stereoanlage an und sagen, schönen Abend noch. Genau. Dylan
0: spielt Musik. Genau. <lacht> Cheers. Ciao. Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.